0: So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeigers mit Jörg Mannhold. Liebe Freunde der rheinischen Muttersprache, hier ist wieder der Jörg Mannhold vom Generalanzeiger. Ich habe Ihnen wieder ein paar schöne rheinische Redensarten mitgebracht, für zuzuhören und nachzudenken. Aber wie immer, bevor wir in medias res gehen, wie der Lateiner so schön sagt, wir also zum Punkt kommen, gucken wir erstmal in unsere Leserbriefecke. Wir bekommen Regelmäßig Leserbriefe und lesen sie dann auch hier vor. Allerdings anonymisieren wir sie meistens. Das heißt, wir nennen den Vornamen und den Nachnamen abgekürzt, weil wir jetzt nicht so ganz wissen, ob derjenige auch damit einverstanden wäre, dass wir den Nachnamen nennen. Insofern anonymisieren wir. Wir haben hier eine Zuschrift von Udo L., da haben wir keinen Betreff, immerhin. <lacht> Lieber Herr Manuel, zunächst einmal danke für Ihre Rubrik Redensarten, äh, die ich im GA immer wieder zur Kenntnis nehme. Ihren Satz. Peng set der sheng, kenne ich von meinem Vater in der etwas längeren Version. Also, lange Version. Peng set der sheng, de bots wort zu eng. Also, Peng sagt der Johannes, die Hose war zu eng. Die Aussage fand tatsächlich insbesondere Anwendung, wenn besagtes Kleidungsstück durch zunehmende Leibesfülle so eng saß, dass der Knopf abzuplatzen drohte, beziehungsweise vergleichbare Situation beim Tragen zu enger Kleidung. Mit freundlichem Gruß. Vielen Dank für den Leserbrief. Gleich mehrere Vorschläge für rheinische Redensarten hat uns Brigitte S. geschickt. Sie sagt nämlich, Mach, sonst Küste in de blech. Das galt als Warnung an Gesetzesübertreter jeglichen Alters, wobei man ja eigentlich als Aufforderung eher ein Los sonst erwarten würde. Allein Mach in diesem Zusammenhang ist schon rheinische Sprachverdrehung in Perfektion. Warum das Gefängnis allerdings Blech heißt, entzieht sich meiner Kenntnis. Denn auch im Rheinland waren die entsprechenden Etablissements doch eher massiv als Blechern. Vielleicht können sie ja dazu was Erhellendes beisteuern. Ja, liebe Brigitte S., da können wir direkt was zu sagen. Denn das kommt aus einer speziellen Konstellation. Wir hatten in Köln einen ein Nonnenkloster, das dann bei der Säkularisation verweltlicht wurde und das hat ein Blechschläger gekauft, also Beruf Blechschläger, das war damals der Begriff für Klempner, der hat das Haus gekauft und daraus ein Gefängnis gemacht und der Architekt, der den Umbau vorgenommen hat, der hieß Butz und so war aus dieser Kombination Blechschläger und Butz ist in Köln entstanden das Synonym, du küsst in de Bleche Butz, was ja im Dialekt so viel heißen würde, du kommst in die blecherne Hose, du kommst in de Bleche Butz, war das Synonym für ins Gefängnis kommen. Und dann braucht es nur noch ein bisschen Faulheit, bis man dann aus Bleche Butz nur noch Blech Abkürzt. Und insofern war das ein ganz konkretes Gefängnis in, ab Anfang des 19. Jahrhunderts in Köln. Und dieser Begriff für dieses Gefängnis hat sich dann im Kölner Umland verbreitet für generelle Bezeichnung für ein Gefängnis. Vielen Dank für die Leserbriefe. Wir freuen uns immer wieder von unseren Zuhörern zu hören. Weiter schreiben. Ne? Ich habe eine Redensart für Sie, die man immer wieder so als Schlusswendung, wenn man sich verabschiedet, einsetzen kann. Und zwar heißt die: Sit me nit kot, ich bin fort. Sit mir nicht gut, ich bin fort. Im Rheinland ist man in der Regel um Frieden bemüht. Man mag friedliche Menschen und man versucht selber auch friedfertig zu sein. Deshalb gilt es stets als fraglicher Akt, wenn jemand ausschert. Wenn es nun aber mal nicht anders geht, dass man sein Ding macht, dann gibt es präventiv bewährte Redewendungen, die dem Gegenüber den Wind aus den Segeln nimmt. Das ist etwa der Satz. Sit mir nicht, ich bin fort. Der Reiz des Spruches beginnt schon mit dem Stabreim Kott und fort. Beide Vokabeln bedürfen der näheren Erläuterung. Fort stammt vom uralten Wortstamm, der sich im Hochdeutschen als fort erhalten hat. In der Alltagssprache würde man wahrscheinlich eher mit weg übersetzen. Kott ist das schon ein schwierigerer Fall. Wenn jemand jemandem kot ist, dann ist er böse, sauer oder ärgerlich auf ihn. Wie die Sprachwissenschaftler sagen, ist der Begriff verwandt mit dem hochdeutschen Wort Kot. Und es stammt aus dem Althochdeutschen quat, was so viel wie Kot oder Dung bedeutet. Als Adjektiv bedeutet es böse, schlecht, eklig. Es ist ein weiteres Beispiel dafür, dass der rheinische Dialekt alte Begriffe bewahrt hat, die in der Hochsprache schon längst ausgestorben sind. Die komplette hochdeutsche Übersetzung bedeutet also »Seid mir nicht böse, ich bin jetzt weg«. Es handelt sich um eine universell einsetzbare Abschiedsformel. Sie bereitet den Boden für ein späteres gedeihliches Wiedersehen, denn zwischen den Zeilen, besagt der Satz, ich weiß, eigentlich wünscht ihr euch, dass ich noch ein bisschen länger bleibe, aber leider, leider muss ich jetzt gehen. Sicher wollt ihr nicht meine ganze Reihe von Gründen und Ausreden hören, warum ich jetzt die Düse mache. Deshalb bitte ich euch schon im Vorhinein um Nachsicht. Wir können uns ja ein andermal wieder zusammensetzen. Und falls es tatsächlich eine Unpässlichkeit zwischen den beiden Protagonisten gegeben haben sollte, dann kann ein Dialog lauten, bist du mir noch Kott? Nee, ich bin dir nicht mehr kot. Und dann ist der richtige Zeitpunkt, ein kleines Kölsch zu trinken. Und alles ist wieder gut. <lacht> An dieser Stelle würde ich ganz gerne immer mal Texte aus anderen Büchern einstreuen, die sehr interessant sind und die mit der rheinischen Lebensart, aber auch mit dem rheinischen Dialekt. Zu tun haben. Ich habe jetzt von meinem Kollegen Rolf Kleinfeld ein Buch vermacht bekommen von Herbert Weffer. Herbert Waffer ist ja der Kustos des Bönsch, der leider kürzlich verstorben ist. Und er hat ein Buch rausgebracht, das heißt Wahre Krimis und dunkle Geschichten aus Bonn und drumherum. Das ist in der ersten Auflage im Herbst 2014 erschienen. Herbert Weffer ist ja wirklich ein bekannter Historiker, der sich sehr verdient gemacht hat, sowohl um die bönsche Sprache und den Dialekt, aber auch um die Heimatgeschichte. Und wir wissen alle, True Crime ist duell das Signalwort, auf das alle springen. Crime-Podcasts sind total im Kommen. Da denke ich mir, dass wahre Krimis und dunkle Geschichten aus der Historie von Bonn und drumherum ziemlich interessant sein dürften. Wir gehen zurück in die Römerzeit. Ich lese aus dem Buch von Herbert Weffer. In der Römerzeit gab es auf den Römerstraßen schon gute Verbindungen mit der Eifel. Wichtiger war natürlich die römische Reichsstraße, die den Rhein entlang führte. Sie begann an der Moselmündung in Konfluentes, dem heutigen Koblenz. Sie führte weiter nach Norden bis nach Noviuk Magnus, dem bekannten Nimwegen. Das Bonner Römerkastell wurde unter Drusus, dem Stiefsohn des Augustus, erbaut. Römische Feldlager gab es an der Sieg bei Geisler und bei Duisdorf auf dem Hartberg. Interessant, weil da ist ja jetzt immer noch die Bundeswehr. Vom Bonner Römerlager aus führten zwei Straßen in die Eifel. In Endenich gab es beide Römerstraßen. Die erste begann an der westlichen Seite des Lagers und führte über die heutige Michaelstraße, diagonal durch das heutige Frankenbad, dann durch die jetzige Taunusstraße und weiter durch die Immenburgstraße und den Steinweg. Weiter zwischen Düsdorf und Lessenich über Buschhofen, Peppenhofen, Rheinbach und Todenfeld. Diese Straße wird in manchen Gegenden noch heute Rennweg, Steinweg oder alte Steinstraße genannt. Die zweite, durch Ende nicht führende Römerstraße begann an der Südwestecke, des Bonner Römerlagers und ging weiter in die Richtung der heutigen Heerstraße, Endenicher Straße, Kollegienweg, Schiefelingsweg, Hartberg, Heidgen und Lüftelberg. Beide Straßen vereinigten sich bei Rheinbach, unweit der Waldkapelle, von wo die Straßen über Scheuren und Scheuerheck am südlichen Hang des Michelsberges vorbeigingen, über Falkenberg und Tondorf zwischen Blankenheim und Blankenheimer Dorf. Nordwestlich von Blankenheim mündeten sie in die bekannte Römerstraße Köln-Trier. Außerdem gab es auch noch in Ende nicht eine Verbindung über Längsdorf an Ückesdorf vorbei nach Röttgen. Hier mündeten sie dem sogenannten Katzenloch auf eine andere Römerstraße, die von Bonn aus über Ippendorf, Röttgen, Meckenheim zum Wormersdorfer Wald führte und bei Todenfeld ebenfalls in die Römerstraße Köln-Trier einmündete. Dieser Verlauf konnte durch zahlreiche Funde belegt werden. Als in den Jahren 1863 bis 1865 die neue Bezirksstraße an Lengsdorf und Ückesdorf vorbei nach Röttgen gebaut wurde, fand man bei Ückesdorf ein römisches Ziegelgrab. Außerdem lag hier nördlich von Ückesdorf ein größerer römischer Gutshof. Da es bei uns aus dieser Zeit keine Sterbebücher gibt, am frühesten, in Königswinter ab 1638, sind wir für frühere Sterbefälle auf andere schriftliche Quellen und Grabsteine angewiesen. Die in Bonn ausgebuddelten Grabsteine sagen uns sehr wenig über die Todesursachen der Verstorbenen, eher noch die schriftlichen Überlieferungen. Wohl ist bekannt, dass der Herenius Gallus im Jahre 70 gefallen ist. Im selben Krieg ist auch Fabius Valens gefallen. Es gab zwar schon ein Lazarett im Bonner Lager, aber wir wissen kaum etwas über Heilungen. Wohl ist bekannt, dass nach dem Feldzug von 160 bis 66 des Kaisers Lucius Varus die Pest auch nach Bonn kam und deshalb das Lazarett vergrößert werden musste, aber über die damalige thebische Legion ist etwas anderes mehr bekannt, Sie wurde nach Gallien geschickt, als in Rom zwei Kaiser gleichzeitig herrschten, nämlich Diokletian und Maximilian. Das war 284 bis 305 bzw. 293 bis 311. Letzterer war es auch, der mit seinen Soldaten in Richtung Norden zog. Die nachfolgende Begebenheit muss daher um das Jahr 295 stattgefunden haben. Also, jetzt wird es spannend. Die Legion des Kaisers Maximinian mit rund 6600 Soldaten kam nach Überwindung der Walliser Alpen in den Raum nahe den heutigen Städten Martigny und St. Maurice. Hier ließ der Kaiser Maximinian ein Götterbild aufstellen und verlangte von den Soldaten, dass sie dem Christentum abschwören und dem Götterbild opfern sollten. Wer das nicht tue, würde hingerichtet. Da die Soldaten das nicht befolgten, wurde zuerst Mauritius und danach jeder zehnte Soldat enthauptet. Infolge weiterer Verweigerung stieg die Zahl der Hingerichteten laufend. In ihrer Not gelang es einem Teil der Thebäischen Legion aber in Richtung Norden zu gelangen. Sie wurden jedoch von den Verfolgern und Henkern gejagt. So kam es, dass bei Bonn am Fuß des Kreuzbergs auch Cassius und Florentius mit sieben Glaubensgefährten wegen ihres Bekenntnisses zum Christentum enthauptet wurden. Bald danach wurden in Köln Dangerion mit, äh, 30, äh, mit 310 und in Xanten schließlich Victor mit 330 weiteren Legionären hingerichtet. So ist die Geschichte, Thebäische Legion und die Legende von Cassius und Florentius, die ja die Urväter der Stadt Bonn sind. Wie gesagt, der Text, Herbert Weffer, wahre Krimis und andere dunkle Geschichten aus Bonn und der Region. Ich habe hier eine sehr charakteristische rheinische Redensart und zwar lautet die Bist du at am Küme Bist du at am Küme Es gibt Sätze die gehören zum Standardrepertoire des Rheinländers. Einfach, weil sie so oft im Alltag einzusetzen sind. Allzeit Hochkonjunktur hat die rheinische Wendung "Bisse atwieder am Küme". Fragezeichen. Das ist insofern schön, als wir es hier wieder mit einem klanglichen Erlebnis zu tun haben. Stichwort Lautmalerei. Dreh- und Angelpunkt ist das Wort Kümen. Wer das langgezogen ausspricht, kann schon erahnen, was es bedeutet. Kümen, stöhnen, klagen, jammern. Die Übersetzung ist also, jammerst du schon wieder? Es gibt ja solche Menschen, die überall das Haar in der Suppe finden. Sag ja zum Problem, könnte man da formulieren. Der Psychologe Paul Watzlawick hat in seinem Buch Anleitung zum Unglücklichsein diese Lebenshaltung ausführlich dargestellt und analysiert. Das Gegenteil davon sind Optimisten, die vielleicht wie Hiob im Alten Testament dauerhaft negative Nachrichten mit Gottvertrauen parieren und sich unverdrossen bemühen, auch aus der schlechtesten Situation noch etwas Positives herauszuholen. Da ist es nützlich, dass man über Kardinaltugenden verfügt wie Geduld, Ausdauer und Unerschütterlichkeit. Wie dem auch sei, die moderne Psychologie geht davon aus, dass das eigene Glücks- und Unglücksempfinden zum größten Teil im Auge des Betrachters liegt. Oder sollte man sagen, durch seine Interpretation bestimmt ist. Wohlgemerkt sprechen wir hier nicht von Schicksalsschlägen, denen man nur schwer etwas Positives abgewinnen kann, weil sie einfach fürchterlich sind. Es geht eher um eine Grund Disposition zum Leben im Allgemeinen. Und da gibt es die Nörgler, die Miesepeter und die haar in der suppe finde. Interessanterweise hat sich das Dialektwort Kümen in leichter Abwandlung auch im Hochdeutschen erhalten, nämlich im Adverb kaum. Der LVR-Sprachforscher Peter Honn vom Landschaftsverband Rheinland nennt in seinem Herkunftswörterbuch als Beispiel das kann man kaum schaffen. Wenn man es dennoch anpackt, braucht man Mut, Selbstvertrauen und Hoffnung. Kurz, eine rheinische Lebenshaltung. Und ich habe Ihnen wieder ein Rezept mitgebracht: Ich habe hier Spezialitäten aus der Region Rheinische Küche ist im Komet Verlag erschienen. Ich gucke mal gerade, wann das erschienen ist. mit so, ach nee, ich weiß es ja nicht. Das kann man ja nicht sehen hier. Schlimm, kann man nicht sehen. Naja, ja, schöne Bilder drin, paar schöne Geschichten. Es sind auch einige geschmackliche Entgleisungen enthalten. Ich kann sagen nur Stichwort Altbiersuppe. Ja, das, das wollen wir wirklich nicht. Das wollen wir wirklich nicht. Altbiersuppe. Wer kann sowas denn essen? Naja, okay. Also, wir haben nämlich jetzt hier die Suppe mit Flünz. Was brauchen wir für vier Personen? Wir brauchen 200 Gramm getrocknete Schälerbsen, eine Stange Porree, eine Möhre, eine Zwiebel, ein Stück Sellerie, 250 Gramm durchwachsenen Speck, 300 Gramm Kartoffeln, anderthalb Liter Fleischbrühe, Salz, Pfeffer, ein Teelöffel Majoran und 500 Gramm Blutwurst. Das Ganze dauert Zubereitungszeit 20 Minuten. Allerdings ist da noch nicht das Einweichen und Kochen selbst mit eingerechnet. Pro Portion hat das ungefähr 855 Kalorien. Das ist jetzt für die Ernährungsbewussten unter Ihnen. Ätzezup mit Flünz. Die Erbsen am Vorabend in viel kaltem Wasser einweichen. Am nächsten Tag abgießen und abtropfen lassen. Das Gemüse putzen, waschen und klein schneiden, den Speck klein würfeln, die Kartoffeln waschen und klein würfeln, dann die Brühe erhitzen und die abgetropften Erbsen darin etwa 45 Minuten kochen lassen, anschließend alle anderen Zutaten bis auf Speck und Zwiebeln hineingeben und weitere 15 Minuten kochen. Inzwischen den Speck in einer Pfanne. Kross ausbraten, die fein gewürfelten Zwiebel dazugeben und glasig dünsten. Alles zur Suppe geben, die Suppe mit Salz, Pfeffer und Majoran abschmecken und mit gebratener Blutwurst servieren. Das klingt lecker. Guten Appetit. Ärzte mit Flünns Rheinische Küche. <lacht> Ich habe hier eine ganz kuriose rheinische Redewendung, und zwar Dring, don de Wrengel für de Ports de talpe." Langer Satz, ich wiederhole nochmal Dring, don de Wrengel für de Ports de talpe." Das ist eine echte Herausforderung für jeden Freund der rheinischen Redensarten, aber ich kann schon mal versprechen, es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen. Denn, selbst wenn dieser Satz bei weitem nicht zum Standardmobiliar des handelsüblichen rheinischen Sprachschatzes gehört, so weist er doch einige Merkmale auf, die uns an dieser Stelle immer wieder begegnen. Aber Erstmal zur schnöden Übersetzung. Dring, Don de Wrengel für de Ports, de Säure und Talpe. Hier haben es wenigstens die Nicht-Rheinländer mit gleich mehreren erklärungsbedürftigen Vokabeln zu tun. Da wäre zunächst Dring. Was die direkte namentliche Ansprache einer Person darstellt, ist es Katharina, die im Dialekt mit Tring oder Dring abgekürzt wird. Der Wrängel ist ein Riegel und die Ports bezeichnet die Türe oder das Tor. Schwierig ist vielleicht noch das Verb Talpe. Im engeren Sinn bedeutet das Gehen. Üblicherweise ist die Bedeutung aber eingeengt auf eine Fluchtbewegung. Nimmt man also alles zusammen, so bedeutet der Satz wörtlich, Katharina legt den Riegel vor das Tor, die Schweine wollen fliehen. Ich sage nochmal den Originalsatz: Wrengel für de Ports de und Alltagsnäher könnte man auch sagen, Katharina macht das Tor zu, sonst hauen die Schweine ab. Nun wird der Satz meistens mit einiger Hast und in dringlichem Ton gesprochen, sodass man gleich merkt, hier ist Gefahr im Verzug. Es mag jemand einwenden, aber diese Situation kommt doch heutzutage kaum noch im Alltag vor. Sie stammt, wie so oft bei rheinischen Redewendungen, aus dem landwirtschaftlichen Sektor, das inzwischen ja nicht mehr zur Lebenswirklichkeit der meisten Menschen gehört. Da sagen wir ganz genau. Und deshalb müssen wir auch seine übergeordnete Bedeutung beleuchten. Denn der Satz wird immer dann benutzt, wenn man schnell handeln muss. Siehe oben. Es gibt sie ja noch, die Alltagssituationen, in denen fix zu reagieren ist. Dann nützt es auch nichts, sich erstmal hinzusetzen und ausführlich nachzudenken. Es gilt vielmehr der Satz von Mephisto in Goethes Faust »Vergebens, dass sie ringsum wissenschaftlich schweift. Ein jeder lernt nur, was er lernen kann. Doch der den Augenblick ergreift, das ist der rechte Mann.« und wir sagen und ergänzen oder Frau. Zum Schluss, wie immer, einen kleinen Literaturtipp. Ein Buch, das habe ich mir auch neulich erst zugelegt. Das ist erschienen in Berlin 2011 und zwar ist das von Karl-Heinz Göttert, Alles außer Hochdeutsch, ein Streifzug durch unsere Dialekte, Alles außer Hochdeutsch von Karl-Heinz Göttert. Ist ein einigermaßen dicker Schinken und befasst sich nicht nur mit dem Rheinischen, aber wer sich jetzt für den Rheinischen Dialekt interessiert, der... Der kommt auf jeden Fall zum Zug. Da haben wir unter anderem das Thema Eine schwierige Region, der Spatz und das Mädchen, Repuarisch Kölsch, Sackjeseisch und Döbchesnaß, der Rheinische Singsang, die Schlacht um das wahre Kölsch, Sprachwirklichkeit in der Region, vom Kovelenzer Schengelsche, Bibelsche und Ahmed in der Pfalz. Alles das subsumiert er unter Rheinisch. Es sind aber auch interessante Ausführungen über Friesisch, Niederdeutsch, Bayerisch, Alemannisch und so weiter. Also wer sich für Dialekte interessiert, der ist hier bestens aufgehoben. Karl-Heinz Göttert ist geboren 1943 in Koblenz, war bis 2009 Professor für Germanistik an der Universität zu Köln. Schwerpunkte. Rhetorik, Stilistik, Konversation. Er hat einige Bücher geschrieben und hier bei dem geht es im Klappentext darum, dass Dialekt sprechen lange Zeit als Zeichen von Zurückgebliebenheit, Bildungsferne, als Sprachbarriere galt. Seit einigen Jahren scheint sich eine Trendwende anzubahnen. Es ist von der Rückkehr der Dialekte die Rede. Aber wie sind die einzelnen Mundarten entstanden? Worin unterscheiden sie sich? Warum können fast alle Hamburger auch Hochdeutsch, wohingegen Baden-Württemberger daran scheitern? Karl-Heinz Göttert erklärt die Geschichte der deutschen Dialekte. Er erklärt, wo die Grenzen zwischen Schnuller und Nuckel verläuft, woher das Sächsische seinen zu Unrecht schlechten Ruf hat und warum das Schweizerdeutsche die Sprache des Herzens ist. Und er stellt die Frage, wie es um die Zukunft der Dialekte bestellt ist. Denn während sich Hochdeutsch ständig weiterentwickelt, sind die Dialekte eine Art Museum der Sprache. Das hatten wir öfter schon mal. In einer globalisierten Welt, so meint Göttert, wächst die Sehnsucht nach Heimat und Zugehörigkeit. Die Mundarten werden uns also erhalten bleiben und damit alle Klischees und Witze über Schwaben, Ostfriesen, und Rheinländer, das hören wir natürlich gerne. Ich gucke mal gerade, wie viele Seiten das Ding hat. Vielleicht ist das eine elementare Nachricht für alle, die gerne viel oder wenig lesen. <lacht> 347 Seiten. Also, dicker Schinken gebunden, Karl-Heinz Göttert, alles außer Hochdeutsch, ein Streifzug durch unsere Dialekte vom ausgewiesenen Fachmann, direkte Empfehlung. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Zuhören und sage, Mardet Jod, schwenkte Hot und vielleicht bis demnächst. Tschüss. Das war So geht Rheinisch, der GA-Podcast zur rheinischen Alltagssprache.